0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen
0: wir eine Debatte aufgreifen und unsere eigene Einschätzung dazu geben. Erleben wir durch die neue Industriepolitik, durch die Bidenomics, durch die Deglobalisierungstendenzen das Ende des Neoliberalismus und wie sieht dieses Ende dann aus? Als wir über die chip sprachen, erschien diese These en passant und in Folge 177 haben wir schon mal über die deutsche Industriepolitik der Vergangenheit gesprochen,
1: die von liberaler Seite häufig kritisch beäugt wurde. Nun kann man in Deutschland nur sehr punktuell industriepolitische Maßnahmen erkennen. Investitionen von staatlicher Seite fehlen überall und das wird auch angemahnt von Ökonomen, zum Beispiel von Achim Truger. Der twitterte kürzlich zum Haare raufen. Deutschland hat nach Corona und Energiekrise nur eine Schuldenstandsquote von 66% des BIP. Defizitquote liegt unter 3%. Deutschland ist damit Musterschüler in Anführungszeichen wohlgemerkt, in der EU. Aber die deutsche Politik meint, sie kann sich dringend benötigte Investitionen nicht mehr leisten. In den USA wiederum, da sieht das bekanntlich anders aus. Dennoch kann man auch in Deutschland und in der EU einen neuen Kurs beobachten. Auffällig ist auch, dass jene, die noch bis vor dem Krieg in der Ukraine der Globalisierung huldigten, nun zur Blockbildung beitragen.
0: Werbung Nicht die goldenen Zwanziger, sondern die roten Zwanziger, so lautet der Titel der brandneuen Jacobin-Ausgabe, die sich auf eine Phase deutscher Politik äh, konzentriert, wo die Republik am Scheideweg stand. Denn in den 1920ern herrschte eine heftige Wirtschaftskrise auf der einen Seite erzielten die Faschisten erste Erfolge und auf der anderen Seite gab es Arbeiterregierungen aus SPD und KPD in Thüringen und Sachsen-Anhalt, bis sie von der Reichswehr geputscht wurden. Diesen Scheideweg beschreibt der Jacobin-Chefredakteur Lauren Ballhorn. Die Wirtschaftskrise behandelt Maurice Höfgen und abseits des Schwerpunkts untersucht Anton Jäger die Millennial
1: Left. Insgesamt also ein sehr lehrreicher Einblick für die heutige Zeit. Wenn ihr über den Link jacobin.de-wohlstand bestellt, bekommt ihr nicht nur die neue Ausgabe zugeschickt, sondern ihr habt auch Zugriff auf alle vergangenen 13 Digitalausgaben und natürlich äh, unterstützt ihr auch mit jeder Bestellung uns.
0: Wie sehr die Blockbildung voranschreitet, war vor wenigen Tagen zu erleben. Beim Transatlantic Forum on Geoeconomics in Berlin sagte Wirtschaftsminister Habeck, unser Wirtschaftsmodell beruhte auf billigem russischen Gas und dem chinesischen Markt. Das eine gibt es nicht mehr und China ist nun ein systemischer Rivale. Und weiter sagte Habeck, die Globalisierung, wie wir sie in den letzten drei Jahrzehnten kannten, ist unter Druck. Ich glaube, sie ist zu Ende gegangen.
1: Es ist so wundervoll formuliert. Also China ist ein systemischer Rivale. Die Globalisierung ist zu Ende gegangen. Das sind einfach Prozesse, die von selbst passieren. Das ist nicht so, dass die deutsche Regierung sagt, China ist jetzt ein Rivale. Als solcher wird er bezeichnet und behandelt und darauf baut man eine Politik auf, sondern das ist einfach so ein Naturgesetz, das ist jetzt ein Rivale. Und deshalb ist dann die Globalisierung auch zu Ende gegangen. Nein, ihr sorgt gerade dafür, dass die, wenn nicht zu Ende geht, dann doch zumindest stark eingeschränkt wird. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man solche Politiker-Statements hört, in was für einer Verlogenheit da gesprochen wird, als wäre man selbst nicht der aktiv treibende Part hinter mhm. dieser Ja, man könnte ja dazu stehen und sagen, wir haben uns entschieden, dass es besser wäre, wenn. Aber so erscheint es wie das Wetter. Wenn es ja. regnet, muss man halt den Schirm aufklappen. Hier müssen wir gleich festhalten, dass dies keineswegs eine Reaktion auf linke Globalisierungskritiker ist. Diese störten sich zu Recht an der Ausbeutung von Natur- und indigenen Bevölkerung sowie von niedrigen Sozialstandards. Die Globalisierungskritiker der Ampel hingegen strebt nicht nach mehr Gleichheit und Fair Play, sondern hat geopolitische Interessen im Sinn. Der Protektionismus, der noch während der Trump-Ära verteufelt wurde, bildet nun die Agenda der westlichen Staaten. Dabei orientiert man sich an der US-amerikanischen Politik, auf die wir gleich genauer eingehen werden. Zunächst aber sollten wir auf eine neue Entwicklung eingehen. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, wagte sich, während die IAA in vollem Gange war, mit dem Vorschlag hervor, chinesische E-Autos mit Zöllen zu belegen. Der Preis
0: dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt, sagte von der Leyen bei ihrer Rede zur Lage der EU, weshalb eine Untersuchung eingeleitet werden soll. Möglich sei die Einführung von Schutzzöllen, die es China erheblich erschweren sollen, günstige E-Autos auf dem europäischen Markt zu verkaufen. Und das ist schon erstaunlich, denn zugleich will man die E-Mobilität rasch vorantreiben, aber bitte nicht mit billigen chinesischen Alternativen. Verwunderlich ist das Vorgehen auch insofern, als die Autoindustrie in Europa und insbesondere in Deutschland bekanntermaßen nicht allein auf freiem Wettbewerb beruht. Im Gegenteil, die deutsche Autoindustrie, man denke an den Abgasskandal, so wie die
1: Abwrackprämie, genießt Staatsräson. Ja, das sind schon herrliche Zitate, oder Wolfgang, wenn dann wirklich eine Frau, die ja auch lange in der deutschen Regierung gesessen hat, dann sagt, ja nee, also diese Subvention der Autoindustrie, die ist ja einfach nicht marktkonform, so geht's ja gar nicht. Das ja, ist vor allen Dingen Räulein. ist ja ein ganz
0: großes Problem, wenn man jetzt sagt, wir brauchen diese E-Mobilitätswende, dass die E-Autos, die es gibt in Deutschland ja und gerade auch die deutschen, Werk- die, die deutschen Fabrikate sehr teuer sind ja. und da ist ja klar, wer sich die leisten kann und wer nicht und wenn es da
1: günstige Alternativen gibt, naja, wäre das ja vielleicht hilfreich. Klar, damit spendet dann aber auch die Macht der deutschen Autoindustrie, damit spenden die Einkommen und da hat man dann einen Teufelskreis, äh, den man auch politisch äh, schlecht verteidigen kann. Also es ist äh, eine heikle Nummer. Selbst das Board der nicht gerade China-freundlichen Financial Times reibt sich die Augen, wenn es dort heißt, wenn die EU ihr Ziel, die Kohlenstoffemissionen so schnell wie möglich zu sinken, ernst nimmt, sollte es keine Rolle spielen, wo die E-Fahrzeuge produziert werden, zumal die EU den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten will. Es gibt auch kein eindeutiges nationales Sicherheitsrisiko durch Chinas Präsenz auf dem europäischen Markt für Elektroautos und das Land ist bereits mit einem zehnprozentigen Zoll belegt. Also das nimmt jetzt Bezug auf diese Idee, die ja oftmals aufgegriffen wird, das heißt ja immer wieder, wenn China in Europa investiert, gibt es riesige Gefahren, Sicherheitsgefahren, wir werden überall abgehört und was weiß ich nicht alles und da ist dann mittlerweile auch bei der Financial Times so pragmatisch, dass man sagt, nee, das kann man jetzt wirklich bei dem spezifischen Fall einfach nicht behaupten. Außerdem weist das Board auf ein großes Versäumnis und Risiko hin. Zitat, weitere Zölle auf chinesische Importe würden auch die europäischen Autohersteller verwöhnen, die seit Jahren mit der Entwicklung von E-Fahrzeugen gezögert haben. Die deutschen Hersteller haben sich lange dagegen gesträubt, da die Gewerkschaften und die Autolobbys nicht bereit sind, von den internationalen Verbrennungsmotoren abzurücken. Die kompetitive Situation durch günstige Autos aus China könnte also die europäischen Autohersteller unter Druck setzen, endlich die Transformation zu beschleunigen.
0: Und übersehen wir auch nicht, wie sehr ein solcher Protektionismus der deutschen Autoindustrie wiederum schaden könnte. BMW macht 30 Prozent seines Nettogewinns mit China. Volkswagen sogar mehr als die Hälfte. Mit anderen Worten, ein solcher Vorstoß wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Und China hat ja schon heftig darauf reagiert und wenn so ein äh, Schutzzollprogramm kommen würde würde China ja sicherlich auch wieder darauf antworten und dann werden die deutschen Autos in China auch nicht gerade billiger, kann man sich vorstellen. Kritische Kommentare gab es nun aber. Du hast ja uns ähm, einen vorgelesen aus der Financial Times, aber man musste sie doch ein bisschen suchen gehen. Offenbar sind die Zeiten vorbei, in denen man in enger Abstimmung mit äh, deutschen Industrieverbänden ähm, solche Verlautbarungen loslässt. Und Wirtschaftsminister Habeck sah in von der Leyens Vorschlag, Insgesamt die richtige Haltung. Das wäre während der Merkel-Ära nicht vorstellbar gewesen. Generell hat sich die Einstellung zur Globalisierung fundamental geändert, vor allem in den westlichen Staaten, während Länder wie Brasilien, China oder Indien, aber auch Iran, Saudi-Arabien den globalen Handel hochhalten, ist der Westen zunehmend zurückhaltend. Selbstredend wollen alle Staaten ihre nationalen Interessen durchsetzen, was auch bedeutet, dass durch die wachsende Wirtschaftsmacht nicht westlicher Akteure der Welthandel immer
1: weniger westlich dominiert ist. Wir kommen gleich auf diese internationale Lage zurück, Wolfgang, aber wir wollen jetzt mal die Debatte abbilden, die in diversen US-amerikanischen Publikationen losgetreten wurde. Da haben sich äh, Ökonomen und andere Experten gefragt, was sind denn eigentlich diese beiden Nomics? Stellen sie wirklich in Bruch mit der neoliberalen Ordnung her, oder sind sie nicht eher deren Fortsetzung? Einen vielbeachteten Text veröffentlichten Dylan Rayleigh, Dylan Riley, so, sorry, und Robert Brenner vor zehn Monaten in der New Left Review. Die Autoren sind der Auffassung, dass die beiden Administrationen auf einen politischen Kapitalismus setzt und dabei Ansätze von Trump weiterentwickelt. Man muss hier hinzufügen, unter politischem Kapitalismus verstehen Brenner und Riley etwas anderes als Branko Milanovic, der als wichtiges Charakteristikum für einen politischen Kapitalismus eine autoritäre Regierung wie in China benennt. Wenn gleich tendenziell dies in eine ähnliche Richtung geht. Wo der Staat investierend auftritt und selbst als Unternehmer agiert, kann sich eine politwirtschaftliche Elite manifestieren, die sich Staatsaufträge zuschustert.
0: Zumindest entsteht auch in Deutschland eine neue Elite sowohl um die grüne Transformation als auch um die Unternehmen, die vorwiegend transatlantisch ausgerichtet sind. Was sehr schön daran abzulesen ist, dass mitunter nun die linke junge Welt wohlwollend Industrievertreter zitiert, die den Handel mit China nicht gefährden wollen, während die Bundesregierung und die bürgerliche Presse zunehmend solche Stimmen überhören. Lassen wir nun aber Riley und Brenner zu Wort kommen. Im politischen Kapitalismus ist die rohe politische Macht und nicht die produktive Investition der entscheidende Faktor für die Rendite. Diese neue Form der Akkumulation geht mit einer Reihe neuartiger Mechanismen der politisch konstituierten Abzocke einher. Dazu gehören eine ausufernde Reihe von Steuererleichterungen, die Privatisierung öffentlicher Vermögenswerte zu Schnäppchenpreisen, quantitative Lockerungen plus ultraniedrige Zinssätze zur Förderung von von Börsenspekulationen und vor allem massive Staatsausgaben, die direkt auf die Privatwirtschaft
1: abziehen, mit Durchsickereffekten für die breitere Bevölkerung. Erstaunlicherweise ziehen die Autoren in Zweifel, dass durch Bidens Industriepolitik die Produktivität maßgeblich steigen wird. Dies hat eine Diskussion nach sich gezogen, inwieweit der Westen, aber auch andere Länder das Problem der Überkapazitäten nicht lösen können. So vertritt beispielsweise der Wirtschaftshistoriker Aaron Bannon auf die These, dass der Kapitalismus in einer Dauerkrise verharren wird, weil mehr produziert werden kann, als de facto nachgefragt wird. Auch Riley und Brenner sprechen von einer säkularen Stagnation, was eine chronische Unternachfrage nach Gütern und Leistungen meint. Deshalb habe sich die Lage der arbeitenden Klasse in den USA deutlich verändert, denn seit den 90er Jahren hat sich eine neue nicht klassenbezogene, aber stark materielle Politik entwickelt. Es sei eine Politik der materiellen Interessen ohne eine Politik der Arbeiterklasse. Das heißt, die beiden Parteien dienen den amerikanischen Kapitalfraktionen, nicht aber den Arbeitern. Diese müssen jedoch wohl oder übel adressiert werden, damit man als Politiker gewählt wird. Schließlich gehören 68% Prozent der Amerikaner zur Arbeiterklasse. Sie verkaufen ihre Arbeitskraft und sie erhalten keine Erträge aus Kapitalanlagen. Man muss
0: diese Wähler zwar ansprechen, jedoch bleibt es vorwiegend bei Rhetorik, aus der keine Politik für die Arbeiterklasse erwächst. Ähnliches können wir in Deutschland seit ca. 25 Jahren beobachten. Riley und Brenner kommen nun auf Bidens Großtat zu sprechen. Der Inflation Reduction Act, der im August 2022 unterzeichnet wurde, stellt über einen Zeitraum von zehn Jahren 738 Milliarden Dollar zur Verfügung und zwar durch einen Steuermix aus zwei Dritteln Steuersenkungen und einem Drittel direkter Ausgaben, um den grünen Kapitalismus zu fördern. Also dazu gehören dann Solar, Atomkraftwerke, Agrarindustrie, Energieeffizienz in Privathaushalten etc. Und dann geht auch noch Geld dafür ab, dass man äh, die Arzneimittelpreise etwas senkt und dass man äh, den Affordable Care Act weiter verlängert. Ähm, dadurch aber komme es nicht zu einem Zurück zur Rentabilität der US-amerikanischen Industrie. Das Budget ist eigentlich gar nicht so hoch, denn es ist ja über zehn Jahre gestreckt. Und wenn man bedenkt, dass das jahres der USA bei 25 Billionen Dollar liegt, können tatsächlich Zweifel aufkommen,
1: ob damit eine neue Industrialisierung in Amerika beginnt. Ich finde diese Debatten dann auch immer faszinierend weil man ja jetzt ja zumindest, wenn man diesen Interpretationen folgt, merkt, dass es keineswegs äh, unbedingt äh, irgendwelche Acts sind, die sich primär um die Umwelt drehen, sondern vor allem um die Stärkung der amerikanischen Wirtschaftsmacht. Und dass das dann in den USA immer solche Debatten zwischen Demokraten und Republikanern hervorruft, äh, dass da wirklich um jede Milliarde gefeilt wird in so einem Land, finde ich immer ganz absurd, weil sich doch eigentlich beide Parteien, das hatten wir eben schon vorgetragen, Einig darüber sind, dass sie im Interesse des Kapitals agieren. Also da ist man die global führende Wirtschaftsmacht, hat äh, das Weltgeld in der Hand, der hat die Weltwährung in der Hand, äh, kann eigentlich machen, was man will mit mit dieser Währung und tut es dann nicht. Also das ist fast schon skurril, wenn man sich das äh, so vor Augen hält, finde ich. Ja ja sie
0: verunmöglichen sich selbst den Weg in die Zukunft und äh, haben aber dadurch die ganze Zeit einen Krieg untereinander und äh, tragen den ja auch immer heftiger aus, obwohl hm. sie ganz äh, viel freier agieren können. Es ist, es ist sehr erstaunlich. Also hm. die vielleicht unterschätzt man doch immer die Blödheit der Politik.
1: Ja und äh, gut klar ich meine es sind letztlich konkurrierende Parteien die immer noch zumindest den Anschein erwecken müssen unterschiedliche Programme anzubieten damit sie gewählt werden können oder oder damit sie irgendwas ihren Wählern zu bieten haben äh, worüber sie dann vergessen was sie eigentlich doch gerne durchsetzen wollen und dass sie sich da doch im großen und Ganzen ziemlich einig sind auch wenn man dann bei den Kulturpolitischen Debatten vielleicht äh, sehr unterschiedlich ticken mag aber Kehren wir mal zu Brenner und Riley zurück. Die sagen auch, Trump reagierte zwar irrational in Bezug auf Corona, Seine Wirtschaftspolitik aber folgte nicht der neoliberalen Lehre. Und Biden schloss sich dann dem trumpschen Weg Letztlich an. Sie schreiben, die fiskalische Antwort von Trump und Biden auf die Covid-Rezession zwischen März 2020 und März 2021 belief sich auf über 5 Billionen Dollar, das fünffache des Konjunkturpakets von 2008 und fast ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Entscheidend ist, dass 1,8 Billionen Dollar davon direkt an Einzelpersonen und Haushalte in Form von Konjunkturschecks und Arbeitslosenunterstützung gingen. Durch Bidens nachfolgende Gesetzgebung im Jahr 2021-2022 kamen mit dem Infrastrukturgesetz dem CHIPS Act und dem IRA weitere 2 Billionen Dollar hinzu. Trump und Biden verbindet zudem, dass trotz dieser ungewöhnlich hohen Ausgaben völlig auf Umverteilungsmaßnahmen verzichtet wurde. Trump senkte die Steuern sogar. Und beiden hebt sie nicht oder unmerklich an. Damit wächst
0: die Ungleichheit weiter und die Arbeiterklasse, die selbstredend nicht homogen ist, wird alleingelassen, wenn man von den Schecks während Corona einmal absieht. Wie reagieren die Arbeiter nun? Brenner und Riley erläutern, indem die weiße Arbeiterklasse bzw. die einheimische Arbeiterklasse Einwanderer fernhält und nicht weiße unterdrückt, versucht sie, den Wert und die Attraktivität ihrer Arbeitskraft zu steigern. Damit soll nicht gesagt werden, dass eine solche Strategie auf einer genauen Analyse beruht. Oder dass sie wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Es geht lediglich darum, dass die politischen Präferenzen der Nicht-Hochschulabsolventen pragmatisch verstanden werden können, ohne dass man dieser Gruppe einen Fanatismus unterstellen muss, den sie nicht hat damit aber blockiert man selbstverständlich die Zuwanderung auf die auch die Vereinigten Staaten eigentlich angewiesen sind, interessanterweise äh, angewiesen ist. Interessant ist nun, dass Riley und Brenner auch
1: den Demokraten ökonomischer Absichten zuschreiben. Ja, da heißt es, dieselbe Logik sollte auf die relativ hochgebildeten Arbeitnehmer angewandt werden, die für die Demokraten stimmen. Dies ist ein Schritt, den nur sehr wenige Analysten tun. Sie neigen stattdessen zu der unplausiblen Behauptung, dass die Hochschulabsolventen durch Werte und nicht durch wirtschaftliche Interessen motiviert sind. Aber die zentralen Werte, die diese Wähler vertreten, stimmen, bemerken es gut mit ihren materiellen Interessen überein, die in der Bewertung von Fachwissen liegen. Am auffälligsten ist dies wahrscheinlich bei der Wertschätzung der Wissenschaft als ideologischer Wert. Die Ideologie der Demokraten erfüllt eine analoge soziale Funktion, indem sie eine Strategie zur Aufwertung der in der demokratischen Koalition weit verbreiteten Arbeitskraft, der qualifizierten und nicht der Weißen, formuliert. Und sie ist natürlich genauso wenig eine Manifestation der Arbeiterpolitik wie ihr republikanisches Gegenstück. Als Massenorganisation sind die beiden Parteien daher in unterschiedlichen Teilen der Arbeiterklasse verankert. Also wir haben ja eine Aufspaltung der Arbeiterklasse in jene, die viel schulische Bildung und jene, die wenig Bildung erfahren haben. Und auch das ist unter anderem mit ein Grund dafür, warum es keinen gemeinsamen Klassenkampf gibt.
0: Und beiden macht Politik für die gute Ausgebildeten. Riley und Brenner sprechen von einem Neoprogressivismus, der Sehr dominant ist in der Administration. Sie sagen, dass das gesellschaftliche Ideal der Regierung eine Marktwirtschaft ist, in der es dann nicht so viele Monopole gibt. Ja, also man will kartellrechtlich da mehr Wettbewerb entstehen lassen. Man will aber auch offen sein als Elite. Man ist leistungsorientiert. Das Vielfältige steht im Vordergrund. Das Instrument dann zur Umsetzung dieser Vielfalt ist also eine Regulierung über Bürokratie, Gleichberechtigung und das hat dann auch alles immer noch den guten Nebeneffekt, dass die gut Ausgebildeten aus der Arbeiterklasse dann auch gut bezahlte Stellen bekommen. Es geht eigentlich, sagen sie, um, um Gerechtigkeit und Fairness. Das ist so das Vokabular, das die Demokraten fortwährend im Munde führen. Es geht aber nicht mehr um einen gesamtgesellschaftlichen Wohlstand, den man erhöhen will, was man sich ja noch von der aus sozialdemokratischer Perspektive Sondern es geht eigentlich nur noch um individuelle Möglichkeiten für Individuen.
1: Brenner hat das schon 2017 auch diese These vertreten, dass sich in der schier ewig andauernden Phase säkularer Stagnation die meisten Investitionen für die Kapitalisten einfach nicht oder kaum lohnen. Wo wenig Wachstum ist, werden auch die Profite gering bleiben. Und deshalb konzentrieren sich die Kapitalfraktionen dann auf einen anderen Bereich, um Gewinne zu machen. Die Politik konnte durch weitere Steuererleichterungen und die Sozialisierung von Verlusten die Reichen reicher machen, ohne dass die Produktivität steigt. Zugleich musste die Politik dafür sorgen, dass die Löhne niedrig bleiben, dass das Spielend leichter ein Klassenkampf nirgends zu befürchten war. Und dann, wenn man natürlich dafür sorgt, dass die Löhne relativ niedrig bleiben, dann bringt auch ein schwaches Wachstum immer noch ein Mehr an Profit. Auch jetzt ist tatsächlich der Klassenkampf nicht nur in den USA, sondern leider auch hierzulande. das ist unwahrscheinlich wie eine Einsicht bei Christian Lindner, nichts deutet darauf hin, dass es über punktuelle Streiks hinaus zum Arbeitskampf kommt. Oder anders formuliert, der Arbeitskampf ist zu einem großen Teil abgelenkt in einen Kulturkampf, was letztendlich rechten Parteien helfen wird.
0: Man kann das derzeit an der Diskussion um die Flüchtlinge in erschütternder Klarheit erleben. Die Gefahr für den Wohlstand wird als von außen kommen vorgestellt, als sei Frontex eigentlich eine Truppe zum Kampf gegen Lohndumping. Äh, niemand von denen, die gegen Migration sind, fordert hingegen höhere Löhne oder mehr Investitionen. Oder blicken wir auf die Grünen, namentlich auf Ricarda Lang und äh, Katrin göring eckert die neuerdings mehr Abschiebungen herbeisehnen. Sie wollen keine Politik für die arbeitende Klasse und sie betreiben diese Politik ja auch nirgends. Stattdessen setzen sie auf Abschottung, als würde sich dadurch automatisch die soziale Situation in Deutschland wieder entspannen. Dabei verschlimmert man sie nur auf diese Weise, wo die Bevölkerung nämlich schrumpft, schrumpft
1: das Wirtschaftswachstum. Die Situation des Verfahrens Riley jedenfalls ist sich sicher, dass Umverteilung und wirkliche No-Deal-Politik nur auf der Grundlage eines hochprofitablen Produktionskapitalismus funktionieren. Dieser stehe aber nicht in Aussicht. Tendenziell wird es in Zukunft weniger zu verteilen geben, wenn wir uns die Verteilungskämpfe derzeit vergegenwärtigen, bei denen um jeden Euro für Kinder oder Therapien gerungen wird, können wir dies als einen Vorgeschmack interpretieren. Man geht also von einem Kuchen aus, der nicht mehr wächst. Das würde bedeuten, wir steuern möglicherweise auf einen Neoliberalismus zu, der dauerhaft ohne Wachstum und nur dank Steuererleichterungen oder Lohndumping Profite macht, was natürlich die finanzielle Situation der Mehrheit der Bevölkerung verschärfen wird. Diese These ist nicht unwidersprochen geblieben. Lola
0: Seaton hat in einem Aufsatz in New Left Review, den wir verlinken, die verschiedenen Diskussionsstränge nachgezeichnet. Es gibt durchaus linke Ökonomen, die davon ausgehen, dass durch die beiden Nomics ein Wirtschaftswachstum in Gang gesetzt werden kann, das einen gewissen Fahrstuhleffekt haben könnte. Und das bedeutet, dass nicht nur Einzelne aufsteigen können, sondern der Wohlstand steigt gesamtgesellschaftlich. Adam Toos spricht auch von einer neuen Koalition aus grünem Kapital, fortschrittlichem Umweltschutz und organisierter Arbeit und möglich sei ein echtes soziopolitisch-ökonomisches Engineering. Jedoch sieht Toos auch, dass hier kein großer grüner Staat, sondern nur ein kleiner grüner Staat entsteht. Schließlich sei der IRA viel zu klein. It's time to end the Trillion-Dollar-Tabu, forderte Tooth im Juli in Foreign Policy, womit er meint, aufgrund der ökologischen und industriepolitischen Herausforderungen sollen wir jetzt nicht mehr über Milliardenpakete diskutieren, sondern wir müssen jetzt über Billionenpakete nachdenken. In seinem Podcast "Once and Twos geht er auch nochmal auf dieses Trillion Dollar Ding ein und sagt, so schön erzählt dann da, wenn, wenn Merkel oder so mal dann irgendwie paar Millionen zugesagt hat, 400 Millionen oder für irgendetwas, dann weiß man schon, sie hat überhaupt gar kein Interesse an dem Thema gehabt. Es ist einfach so eine Summe, aber die ist so kläglich, egal wofür sie jetzt eingesetzt wird. Und Das können wow. wir ja auch gerade bei Therapieplätzen oder so oder, oder wie man äh, junge Leute besser unterstützt. Es geht ja immer um irgendwelche Millionenbeiträge und das mhm. kann man ja dann immer, wir sind da 80 Millionen, schön umrechnen und dann weiß man, das sind irgendwie so 3,50 Euro immer für jeden, wenn überhaupt. Und äh, also man kann eigentlich jetzt mal festhalten, wenn Politiker auf Bundesebene, von Millionen sprechen, kann man sofort weghören, ja. weil es also es, es bedeutet einfach gar nichts. Das ist so wie zu
1: sagen, ich habe ich habe gestern 50 Cent gespendet. Und das ist jetzt also wenn wir uns äh, aus dieser Perspektive das mal anschauen, aus der Perspektive der Frage der Geldpolitik, da sieht man dann auch das Manko bei Riley und Brenner, dass sie eigentlich äh, das Austeritätsdogma nicht abstreifen können. Sie denken im Modus wie wenn die der herrschenden Geldpolitischen Ordnung was ja ein Problem vieler Linker ist. Und was sie zudem übersehen, ist der geopolitische Faktor. Gray Anderson hat dazu einen hervorragenden Text auch in der New Left Review publiziert, in dem er deutlich macht, dass es beiden primär um etwas anderes geht. Er schreibt nämlich, dass aus Sicht der Machthaber die antichinesische Ausrichtung der US-Industriepolitik kein unglückliches Nebenprodukt der grünen Transition, sondern ihr motivierender Zweck ist. Und dann schreibt er, für ihre Begründer ist die Logik, die die neue Ära der Infrastrukturausgaben bestimmt, grundlegend geopolitisch. Ihr Präzedenzfall ist nicht im New Deal zu suchen, sondern im militärischen Keynesianismus des Kalten Krieges. Was wirklich ein... Mhm. äh äh, interessantes Zitat ist, weil es nochmal diese starke Verbindung zwischen Keynesianismus und Krieg herausstellt. Das ist ja. schon so, man hat sehr oft in der politischen Linken dieses ähm, etwas unkritische Abfeiern des Keynesianismus, dass man irgendwie äh, dieses Idealbild hat, ja der Staat sieht, da ist Not am Mann, da ist ein bisschen Krise, also macht er Schulden, gibt Geld aus, äh, dann gibt es wunderbare Multiplikatoreffekte und der Volkswohlstand steigt. Ins Unermessliche. Das ist so ein bisschen die Idee, die die Linken immer vom Keynesianismus haben. Historisch gesehen ist das so einfach nicht, sondern historisch gesehen ist der Keynesianismus oftmals eine Methode der Kriegswirtschaft. Also da kann man gewisse Züge schon natürlich in der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges, aber auch im Zweiten Weltkrieg sehen, das kann man im Kalten Krieg dann sehen. Also das Mhm. ist extrem eng miteinander verbunden und nicht selten alles andere als ein Friedensprojekt gewesen. Ja, und auch äh, nicht äh, dann nur Wohlstandsfördern, ne? wenn
0: man sich anschaut, wo gibt es jetzt gerade die Boomphase in Deutschland, dann ist das bei der Rüstungsindustrie und warum gibt es äh, diesen Boom? Nun, weil da die Ampelkoalition keynesianisch rangeht. Auch äh, gibt es bei der Erhöhung des Militärbudgets so gut wie keine Uneinigkeit in der Ampel. Und wenn wir daran denken, wie wir gestartet sind mit Habeck und mit von der Leyen, die sich vorwiegend außenpolitisch äußern und sich gegen China in Stellung bringen, sind die Parallelen zu den beiden Nomics überdeutlich. Anderson schreibt, in einem ausführlichen Bericht für die Carnegie-Stiftung, der von Jake Sullivan, National Security Advisor, und einer ganzen Reihe anderer beiden Berater unterzeichnet wurde, wurde die Außenpolitik für die Mittelschicht so dargestellt, dass die fiktiven Unterscheidungen zwischen nationaler Sicherheit und
1: Wirtschaftsplanung aufgehoben wurden. Und Sullivan sagte dann auch, dass der Aufstieg Chinas ein Beweis sei gegen die Nostalgie nach globalistischem laissez-faire. Also hier haben wir im Prinzip eine Paraphrase von Habecks Worten zum Ende der Globalisierung. Bemerkenswerterweise wird damit zumindest scheinbar dem Neoliberalismus ade gesagt. Schon vor drei Jahren erklärte Sicherheitsberater Sullivan, dass die Sicherheitsexperten die vorherrschende neoliberale Wirtschaftsphilosophie der letzten 40 Jahre, dass man davon weggehen sollte. Ja. Ist das jetzt dann doch das Ende
0: des Neoliberalismus? Wir kommen dazu gleich. Wir müssen vielleicht noch erst äh, ein bisschen äh, situieren, wo ist Europa da zu finden. Von der Leyen scheint diesen Kurs ja zu unterstützen, der beiden Nomics. Und Anderson drückt das auch nochmal schärfer aus. Er sagt, rhetorisch hat das Weiße Haus darauf bestanden, dass es nicht um ein wirtschaftliches Decoupling von China geht, sondern um De-Risking. Eine Trubei von Ursula von der Leyen, die die Europäer dazu bringt, nach Washingtons Pfeife zu tanzen. Und dabei müsste uns ja eigentlich auch klar sein, dass Europas Interessen nicht in allem deckungsgleich sind mit denen der Amerikaner. Denken wir nicht nur an die, Europä- an die deutsche Autoindustrie, sondern auch an die französischen Luxusmarken. Also allein die Modeindustrie trägt mehr als die Autoindustrie zu Frankreichs BIP bei. Und man kann sich ja vorstellen, wo diese Mode überall gekauft wird ähm, und wo sie besonders beliebt ist und wie äh, sehr äh, man also da äh, doch auch mit anderen Staaten Handel treiben möchte, Äh, zum Beispiel auch mit China. Oder denken wir an den Tourismus, da ist ja Frankreich auch das Land in Europa, da wollen alle hin, Äh, so auch zahlungskräftige Chinesen. Und äh, zwar nicht wenige davon. Äh, Insgesamt kann man sagen, dass der Tourismus aus aller Welt 10% zum französischen BIP beiträgt. Also man wird vermutlich nicht wollen, dass dieser... ähm, Strom des Geldes unterbrochen wird. Also eine europäische Strategie, um den Wohlstand zu erhalten bzw. zu steigern und auch dann eine kluge Strategie, wie verhält man sich dann auch gegenüber China, die ja auch nicht die äh, Samthandschuhe wieder anziehen, äh, das ist nicht in Sicht. Macron, dem daran ja gelegen wäre, ist
1: weitgehend isoliert und äh, Berlin ignoriert ihn geflissentlich. Auch Adam Tooze macht die geopolitische Grundierung, der Bidenomics stark und erklärt, das Kapital bespreche sich mit dem Pentagon und mit Geopolitik-Thinktanks, während das Wirtschaftsministerium sich gleichzeitig zu außenpolitischen Belangen äußere. Ähnliches können wir bei Habeck beobachten, also während sein Vorgänger Peter Altmaier mit kritischen Äußerungen gegenüber China vorsichtig blieb, will Habeck bisweilen Baerbock in Sachen China-Kritik noch überbieten.
0: Tus hält dann noch eine sehr schöne Pointe parat bezüglich des kleinen und des großen grünen US-Staats. In den Vereinigten Staaten gibt es einen großen grünen Staat, den größten, den die Welt je gesehen hat, mit einem Jahreshaushalt, der auf einer Billion Dollar ansteigt. Aber er trägt Tarnanzug und seine bevorzugten Grüntöne
1: sind Camouflage und Kaki. Sehr schön gesagt kommen wir auch einmal zu einem vorläufigen Fazit. Vorläufig deshalb, weil inmitten des Umbruchs relativ schwer zu sagen ist, wo genau die Reise hingeht. Fest steht, dass der neoliberale Glaube an die Segnungen der Globalisierung arg geschwächt ist, was jedoch nicht bedeutet, dass der Welthandel künftig in irgendeiner Form fairer gestaltet wird. Stattdessen wird die Blockbildung vorangetrieben, von der möglicherweise Europa weniger profitiert als die USA. Das sich jedoch in den jeweiligen Ländern das Mantra der Austeritätspolitik wacker hält, ist damit der Neoliberalismus keineswegs in sein Ende gekommen. Er hat sich nur in einen Neoliberalismus mit protektionistischen Anliegen verwandelt. Und auch ist es nicht mehr so, dass Corporate America oder die deutsche Industrie jetzt die Regeln vorlegen, sondern es ist so, dass das Primat des Politischen zurück ist. Nur nicht so, wie viele Linke sich das immer oft hatten. Viele Linke haben Mhm. gesagt, und wir haben ja auch früher öfter gesagt, ja, wäre schön, wenn da irgendwie was anderes käme. Und jetzt sehen wir, ja, da kommt vielleicht was anderes, aber nicht in irgendeiner Richtung, die die Welt äh, friedlicher gerechter, was auch immer das heißen soll, etc. machen w- wird, sondern das ist wirklich eine rein nationalistische, äh, protektionistische Politik, die da gefahren wird.
0: Ja, also der Ruf nach mehr Staat, äh, der ja erstmal logisch ist, weil der Neoliberalismus als Projekt, wie Quince Labodian es ja auch skizziert hat in seinem Buch, bedeutete, den Staat zurückdrängen und äh, zu sagen, äh, wir lassen das mal die Schiedsgerichte hm. regeln ist erst einmal nachvollziehbar, aber dieses Zurück zum Staat muss äh, ja dann mit einer linken Politik ausgestaltet sein und die können wir nicht beobachten. Also all das führt ja nicht dazu, dass die Politik sozialer wird. Ein Kampf gegen die Ungleichheit ist selbst mit der Lupe nicht zu erkennen. Die Gefahr ist eher, dass durch ein De-Risking das Wirtschaftswachstum auf längere Sicht gar nicht oder kaum steigt, denn die Hoffnung auf eine grüne Wachstumswirtschaft ist bislang nur eine Hoffnung. Das kann bedeuten, dass der Kuchen nicht größer wird, so dass der Spielraum für Umverteilung auch nicht wächst. Die Geschichte hat gezeigt, dass Phasen der Stagnation eher dafür sorgen, dass das alte Geld sich konsolidieren kann und damit die Ungleichheit sich weiter verfestigt und Aufstiegsversprechen,
1: vor allem Kollektive, nicht eingelöst werden. Ohne höhere Löhne und ohne mehr Arbeitskampf werden wir erleben, wie die Verarmung weiter zunimmt und indem man die geopolitischen Ränkespiele als die Interessen der Bevölkerung maskiert, verdeckt man, dass nationale Rivalitäten denjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, in der Regel nicht helfen. Und das gilt aber in dem Fall wirklich nicht nur für die Arbeiter, sondern auch fürs Kapital. Auch viele Unternehmen drohen, bei der Priorisierung von außenpolitischen Interessen das Nachsehen zu haben, was die Rezession verstärken könnte und natürlich leider Gottes in der Welt, wo alle vom Kapital abhängen, das auch für die Arbeiter noch was schlimmer macht. Kurzum, der Neoliberalismus verliert seinen internationalistischen oder besser gesagt globalen Anstrich, aber im jeweils nationalen Rahmen ist er weiterhin wirkmächtig.
0: Es ist zu früh, um zu bewerten, ob es momentan eine Gleichzeitigkeit von neoliberaler Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik sowie keynesianischer Investitions- und Industriepolitik gibt, wobei der Wunsch nach mehr Aufrüstung beide Lager beinahe schicksalhaft miteinander verbindet. Sollte dies der Fall sein? ist die Ampelkoalition aus Liberalen auf der einen Seite und Sozialdemokraten und Grünen auf der anderen das realpolitische
1: Bild dieser neoliberal keynesianischen Konfusion. Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir nun WFA-Literatur hinter die Paywall gelegt haben, Und die neue Folge ist bereits erschienen. Wir sprechen über Richard Wagners Ring des Nibelungen und die vereinfachte Kapitalismuskritik in dem Werk. Wir sprechen auch über die dunkle Seite Wagners, über seinen Antisemitismus und inwiefern der sich in dem Werk widerspiegelt. Und wir sprechen auch darüber, warum wir trotzdem so Musik sehr schätzen und versuchen, den Zugang zu dieser Kunst ein wenig zu erleichtern. Im Oktober erscheint dann ebenfalls hinter der Paywall die erste Ausgabe der Speak Easy Bar, in der wir eure Fragen ausführlich diskutieren werden. Diese
0: Folgen könnt ihr hören, wenn ihr ein Abo bei Steady oder Patreon abschließt. Damit könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Wir danken allen, die bereits ein solches Abo abgeschlossen haben. Die Links zu Steady und Patreon stehen in der Beschreibung. Übrigens könnt ihr über den RSS-Feed auch dann alle Paywall-Folgen über Spotify, Apple oder euren präferierten Podcatcher hören. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.